0: Une épidémie de malbouffe prend de l'ampleur chez les jeunes en France, les conséquences sont nombreuses, l'inquiétude grandit et une enquête de l'ONG Foodwatch publiée la semaine dernière pointe du doigt les pratiques de certains géants. Mais alors de quoi parle-t-on exactement Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors Coca-Cola, Ferrero ou encore Kellogg's, toutes ces marques ont été épinglées par l'ONG de défense des consommateurs Foodwatch France, dans une étude qui a été été publié le 12 septembre et que je vous mets directement en description. Alors pourquoi est-ce que ces marques ont été épinglées Et bien pour leur marketing et leur publicité ciblée à destination des enfants et le tout sur des produits qui sont très mauvais pour la santé. Alors vous avez peut-être déjà vu passer par exemple une pub Oasis avec Joule, une canette de coca créée par Rosalia. En réalité, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples. Ce qui est pointé du doigt ici par l'ONG, Et bien c'est tout simplement de la publicité pour des produits mauvais pour la santé et ce à destination directement des enfants et des plus jeunes. Et tout cela s'inscrit dans une stratégie, je cite, « à la limite » de la manipulation, selon eh bien, la chargée de campagne de Foodwatch France. Bon, en soi, vous allez peut-être me dire cibler les plus jeunes pour vendre les produits les plus gras et les plus sucrés, en soi, c'est pas quelque chose de forcément surprenant, on le voit nous-mêmes au quotidien, je ne vous apprends rien donc, mais les risques sont tout de même très importants d'un point de vue sanitaire, et surtout, il y a en réalité des solutions pour faire face à ce problème et à ses nombreuses conséquences, selon l'ONG. Bon déjà, on va passer en revue très rapidement les risques. Le premier risque, assez évident, c'est un risque en matière d'obésité. Il faut savoir qu'en 20 ans, donc c'est assez court, en 20 ans, l'obésité a quadruplé chez les 18-24 ans en France selon les chiffres de l'Inserm. Et actuellement, on a un enfant sur 6, entre 6 et 17 ans, qui est en surpoids ou obèse. La raison de cette augmentation de jeunes obèses, c'est notamment le manque d'activité physique, mais aussi la consommation de produits ultra transformés, qui sont souvent mauvais pour la santé. Et c'est justement ces produits que je vous présentais à l'instant. Or, eh bien, évidemment, cette obésité, elle peut entraîner des problèmes de santé. Le second danger d'un point de vue de santé qu'on peut noter, c'est le risque de cancer. En effet, tout cancer confondu, eh bien, les personnes qui consomment les aliments les moins bien notés au Nutri-Score, donc vous le savez, ces lettres A, B, C, D, E qu'on peut retrouver sur les paquets, eh bien, ceux qui consomment les aliments les moins bien notés en Nutri-Score présentent un sur-risque de cancer estimé entre 2 et 10 par rapport donc aux personnes qui qui consomment des aliments avec un bon Nutri-Score. C'est ce qu'indique une étude de chercheurs français publiée en 2018. Et ce que ça montre donc, c'est qu'il y a un risque d'obésité et un risque aussi de cancer. Mais alors, quelles pourraient être les solutions Eh bien, aujourd'hui en France, il n'y a aucune réglementation contraignante en tout cas, pour encadrer le marketing et la publicité pour ce type de produit. Depuis 2018, il y a certes une loi qui interdit les publicités et toutes les publicités d'ailleurs sur les chaînes de France Télévisions pendant les programmes destinés aux moins de 12 ans. Mais le truc, c'est que de plus en plus d'enfants passent du temps pas seulement devant la télé, mais aussi devant l'ordinateur ou la tablette de leurs parents. Et donc forcément, eh bien cette réglementation à l'échelle des chaînes de France Télévisions, elle n'a pas d'impact sur les vidéos qui peuvent être regardées sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a donc une question sur la régulation des publicités qui visent les jeunes. Il y a aussi la question des campagnes éducatives qu'on commence à bien connaître, les fameux manger-bouger ou alors manger 5 fruits et légumes par jour. Le truc, selon les experts, c'est que ces mesures, elles sont loin d'être suffisantes pour, justement, inverser la tendance. Pour résumer, en fait, l'ONG souhaite que les autorités et donc le gouvernement français impose des règles très strictes aux marques. Ça peut être par exemple l'interdiction de commercialisation et donc de vente de certains produits, bien qui seraient trop gras et trop sucrés, et qui seraient destinés aux enfants. Il y a aussi donc la question des publicités, qui est un autre élément qui pourrait être régulé. Par ailleurs, et au-delà de la question de cette régulation auprès de ces marques, il y a un autre enjeu qu'on peut noter, c'est la question du sport. Là-dessus, il faut savoir que c'est pas mal dans l'actualité, puisque lorsque j'ai interviewé le président de la République, Emmanuel Macron, il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube, eh bien, il a annoncé on sait qu'il voulait mettre en place 30 minutes de sport supplémentaires en primaire par jour, ainsi que 2 heures par semaine de plus au collège. Et cette méthode d'intégration d'avantage de sport au quotidien, ça semble avoir fait ses preuves dans pas mal de pays. Par exemple, il y a une expérience qui a été conduite par des chercheurs en Croatie et en Slovénie entre 2011 et 2018 qui a montré une baisse de l'IMC donc de l'indice de masse corporelle chez des enfants qui avaient suivi plus de leçons d'EPS au quotidien. Donc forcément, on voit que ça a un impact assez direct en matière de prévention sur ces risques-là. Bref, il y a donc plusieurs solutions qui sont envisagées. Je vous mets des liens en description. Je me voulais en savoir plus. Ça me semblait en tout cas assez intéressant de revenir sur ça aujourd'hui. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
1: Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu qui concerne la situation à Lampedusa, une île d'Italie où 8500 migrants sont arrivés illégalement la semaine dernière, en moins de 48 heures. Eh bien, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est l'une des instances de l'Union européenne, et Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, se sont rendues ce dimanche à Lampedusa. Ursula von der Leyen a présenté un plan d'urgence pour mieux répartir les migrants au sein des pays européens. L'enjeu désormais, c'est de traiter les demandes d'asile de ces migrants, et donc de décharger en quelque sorte l'Italie. Il y a plein d'autres points que je ne vais pas évoquer ici, mais je vous mets le lien des annonces en description. D'ailleurs, un centre pour migrants va être installé à Menton, dans le sud de la France, à la frontière italienne. 200 personnes devraient y être accueillies par jour. Deuxième actu, le groupe Renaissance, donc la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, a décidé de retirer une de ses propositions qui visait à interdire les VPN sur les réseaux sociaux. Les VPN, c'est ces systèmes qui permettent notamment de masquer son adresse IP. Cette proposition, c'est en fait un amendement, donc une modification de loi, à un projet de loi du gouvernement sur la sécurisation de l'espace numérique. Le député qui a proposé cet amendement, Mounir Bellamiti avait justifié son choix en expliquant qu'en cas d'enquête pour cyberharcèlement, par exemple, les utilisateurs qui utilisent un VPN ne peuvent pas être identifiés par les services juridiques puisque les VPN brouillent en quelque sorte leurs pistes. Bon alors, cette annonce a pas mal fait polémique, vous vous en doutez, et elle a relancé le débat sur la protection des données personnelles. En tout cas, l'Assemblée nationale doit examiner cette semaine le projet de loi. On vous tiendra au cours. Troisième actu, les visas pour les étudiants du Mali, du Niger ou du Burkina Faso qui devaient poursuivre leurs études en France sont désormais suspendu a annoncé ce samedi le ministère des Affaires étrangères. Concrètement, ça veut dire que les étudiants de ces trois pays qui ont connu des coups d'État ces derniers mois ne peuvent donc plus venir en France. Alors la France justifie cette mesure en parlant du contexte sécuritaire lié aux tensions diplomatiques entre la France et ces pays qui a conduit à une forte réduction du nombre d'agents présents dans les consulats français, ce qui empêche donc par conséquent la capacité à délivrer des visas. Alors attention, les étudiants maliens, nigériens et burkinabés qui sont déjà sur le territoire français pourront continuer leurs études En tout cas, la situation devrait être réévaluée dans les prochaines semaines. Quatrième actu, la première ministre Elisabeth Borne veut interdire dès novembre la shrinkflation. C'est ce qu'elle a déclaré dans une interview accordée aux Parisiens ce samedi. Alors la shrinkflation, qu'est-ce que c'est eh bien Eh C'est un procédé qui consiste à réduire la quantité vendue dans un emballage sans pour autant en réduire le prix. Après, ça reste quand même à nuancer. En vérité, la shrinkflation ne sera pas entièrement interdite puisque les produits concernés devront simplement signaler sur leur étiquette que la quantité a baissé dans le but de ne plus tromper le consommateur. Cinquième actu, BFM a révélé ce samedi une lettre du rectorat de Versailles destinée aux parents de Nicolas, un adolescent de 15 ans qui s'est suicidé début septembre chez lui à Poissy dans les Yvelines à cause du harcèlement scolaire. Cette lettre, qui a été envoyée avant le suicide de Nicolas, qualifie notamment d'inacceptable les propos des parents qui ont, je cite, « remis en cause l'attitude du personnel de l'établissement scolaire ». Le rectorat demande aussi à la famille d'adopter, je cite, « une attitude constructive et respectueuse ». Alors Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a réagi en qualifiant ce courrier du rectorat de « honte ». Il a réuni ce lundi en urgence tous les recteurs de l'Académie pour faire le point sur la situation du harcèlement scolaire dans tout le pays. Autre info en lien avec le harcèlement scolaire, les parents de Marie, une adolescente de 15 ans qui a mis fin à ses jours en 2021, ont décidé de porter plainte contre TikTok, une première en France. Ils accusent l'application de lui avoir proposé des contenus qui auraient aggravé son mal-être. On vous tiendra au courant. Sixième actu, c'est entré dans la loi les chasseurs en état d'ivresse qui ont un fusil à la main risquent désormais une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros et 3000 euros en cas de récidive. C'est une mesure qui fait suite au plan chasse du gouvernement présenté en janvier qui vise à mieux sécuriser cette pratique et les personnes impliquées. Les sanctions en cas d'accident grave devraient également être renforcées avec la possibilité d'un retrait du permis de chasse. Selon l'Office français de la biodiversité, 6 personnes, toutes des chasseurs, sont mortes sous les balles d'un chasseur en 2022. Dernière actu, plus d'un Japonais sur 10 a plus de 80 ans d'après une statistique publiée par le gouvernement japonais ce dimanche. A savoir que le Japon est le pays qui compte le plus de personnes âgées au monde puisque 29,1% de sa population a plus de 65 ans. Et cette donnée, elle pose pas pas mal de questions. En effet, depuis des décennies, le gouvernement japonais lutte pour ralentir le vieillissement de la population, notamment pour relancer l'économie. La conséquence d'une population vieillissante, c'est que les gens travaillent de plus en plus vieux, plus de 9 millions de personnes âgées travaillent, soit 13,6% de la population active.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des